1: Позволь, я скажу, пожалуйста, что так. не по традиции в студии у нас двое сегодня.
0: Действительно, действительно. Павел Мишаченко и Денис Бесенин сегодня вас приветствуют. Да, пришли, не пропустили подкаст. Именно эти двое красавчиков. Это, как бы да. <laughs> да. а третий красавчик Игорь Шесточенко, как важный бумажный начальник, решает вопросики, которые, значит, не требуют глоб да. глобально, да, повлияют на судьбу студии Red Barn, в частности. Поэтому, как мы могли и тут его отвлекать и заставлять приходить на подкаст никак мне показалось в
1: нашей переписке, что он не решает вопросы студии. Ну ладно, это останется за ну завесой. Про это
0: умолчим. Тем не менее, мы действительно, как правильно Денис отметил, сегодня вдвоем. Но это значит что? В два раза больше новостей от нас. два раза больше новостей от нас, да. И, соответственно, во много ноль новостей от Игоря. Вот, поэтому не будем, не будем, значит, тянуть кота за долгий ящик, Не будем, говорится. Не будем, точно Ну, я думал, может, мы что обсудим
1: там, может, по городу, связанное нашему
0: По городу, связанное нашему А хотя, что обсуждать? А Жарко и точка Действительно до свидания. <свят> <свят> такой, такой вот нейминг. А давай ты сегодня первый что-нибудь расскажешь. Да я капец. я вот в одном из прошлых выпусков хотел э, начать с тебя, э, и тогда вот значит э, тиран вот этот вот, который сегодня не пришел, <свят> меня прервал, говорит не надо мол, рассказывай про реестры и про законы, поэтому я сегодня пользуясь случаем, что его нет, э, передаешь мне. Давай, нет, да? Денис. Хорошо. Вещай. Хорошо. <свят> А я
1: даже не знаю, как начать, Паш, потому что слухи ходили давно так. о платной подписке в Telegram приложении. Ну. И вот она введена.
0: Почему слухи? Анонсировал же. Да, Сам анонсировано вот это Павел. Официально Дуров.
1: 19 июня. Ну вот, мы пишемся, получается, 21, если я не ошибаюсь. Mm -hmm. Но это не совсем нужная информация для слушателей. Но все же, 19 июня было анонсировано введение официальной подписки э, в приложение Telegram. Я сейчас кратко опишу, что угу. включает в себя эта платная подписка. Это я не хочу, чтобы это было рекламой или призывом к тому, что нужно ее оформлять, потому что в первую очередь у меня возникает вопрос, нахрена делать платную подписку в мессенджере? Так. Но потом, когда я задался этим вопросом, я немножко покопался все-таки и выяснил, что есть кое-какие плюсы. Есть кое-какие плюсы, это раз. А второе, если я не ошибаюсь, Телеграм хочет себя перепозиционировать не как мессенджер стать, Uh -huh. А что ли как социальная сеть какая-никакая? Потому что социальная сеть, которую сейчас нельзя называть, в ней объективно упали охваты в России. Это заметили все и как пользователи, и как люди, которые ведут статистику. И очень
0: много движухи сейчас в Телеграм-канале. Ну да, слушай, так это, мне кажется, не сейчас случилось. Это как только было еще анонсировано то, что будут запрещать, то, что запретили. Угу. Только, наверное, ленивый не написал, вот вам моя телега. Ну, Давайте подписывайтесь на нее. И была масса возмущений, когда люди пришли к крупным блогерам и, значит, в комментариях писали, а где тут сторисы, а где тут это, а где тут все, а как в директ написать, а как что мы не понимаем, mm -hmm. это не то же самое, что и вот то». И они такие, ну да, да, как функционал мессенджер вообще другой, абсолютно. Это. И на самом деле это же показало то, что людей это правда смущает, потому что в процентном соотношении даже блогеры, у которых там были неистовые миллионы в подписках, конверсия пользователей, которые пришли к ним в Телеграм, она, ну там, очень скромная. То есть, когда я ну первую такую аналитику видел, там что-то были самые позитивные цифры, это там 3-5% от числа это общего подписчиков. Да в, сети. В, да, в запрещенной mm -hmm. ныне сети э, социальной Инстаграм, которые пришли в пока что не запрещенную, если можно уже так сказать, социальную сеть Телеграм.
1: Вот в том-то и дело, где все остальные люди? То есть упали охваты, упала статистика у всех людей, официальные заявления всяких статистических агентств. Где все люди? ВКонтакте да. людей нет. В сети, которые нельзя называть, их нет. В Телеграме тоже их нет. Вы где?
0: Вы работаете, что ли? Ну, какие, если вы работаете без... Вы что такие? О, боже, у меня дома есть книги. Что это такое? Моя жена, оказывается, такой интересный человек. Вы вообще с ней общались, она столько всего знает, как классно. Ну ладно, но мы не об этом. Мы про платную подписку, которая нам дает различные плюшечки. Расскажи поподробнее, что там можно там. И я вернусь к мысли о том, что Telegram
1: станет чем-то подобным социальной сети. Чуть-чуть попозже, но все же. Uh -huh. Большой список э, платных приколюх. Я даже сейчас зачитаю, чтобы ничего не пропустить. С подписком юзерам доступны возможности подписаться на тысячи каналов и больше чатов, я так понимаю, я никогда не подписывался на больше тысячи да. чатов или каналов, но, видимо, ну, это нельзя сделать. Я
0: вообще раз там в несколько месяцев имею особенность э, отписываться от вот этого. И сидишь думаешь, а, а что мне здесь понравилось? Почему я на это подписался? Ну, как и везде, наверное. Да. Так, Продолжаем.
1: Закрепить 10 чатов, сохранить 400 гиф, добавить в избранное 10 стикер-паков, создавать до 20 папок с чатами, помещать в каждую папку до 200 чатов. Не знаю, насколько это важно, в каждую папку. Подожди, больше 10 стикер-паков нельзя добавить? По всей видимости, да. У Я пользуюсь примерно четырьмя стикер-паками, которые не телеграмовские. Все остальные, я так понимаю, ну их больше же гораздо.
0: Слушай, я не знаю, мне кажется, у меня больше десяти уже на данный момент явно. Или может быть, а, наверное, имеется в виду, что вызбранное, чтобы они как-то где-то отдельно... Ну, короче, не Чтобы знаю. ты их ладно, не терял, наверное. Да, у тебя есть да. миллион стикеров, но есть избранные
1: из этих стикеров. Хорошо. Наверное, так это работает. Угу. Так, подключать одновременно до четырех аккаунтов. Я
0: только недавно узнал, что в телеге может быть несколько, несколько аккаунтов. Несколько аккаунтов. Ну, да ладно. Ну, логично, с другой стороны, если ты администрируешь, допустим, эти Кстати, каналы. Да. Кстати, да. Или там, я не знаю, паблики, как правильно называть. Все-таки, наверное, канал в Телеграм правильнее называть. Ну, и действительно, вот ты просто работаешь технически, размещаешь посты. Это тебе что? Каждый раз надо разлогиниваться. но это неудобно, потом залогиниваться. Да,
1: окей. Okay. Так, идем дальше. Использовать до 20 публичных ссылок вида t.me. Ну, то есть ты можешь, mm -hmm. получается, свой аккаунт назвать 20 раз по-разному. Ну, то есть у тебя может быть описание, скажем так, вот ты там один раз называешься так, другой раз называешься так, и все эти ссылки предоставлять своим друзьям или кто на тебя хочет подписаться. В... Так, okay. В разделе «О себе» можно разместить текст из 140 знаков и использовать любые ссылки. Также премиальная подписка получила улучшение для работы с файлами. Самое главное нововведение, ну, по крайней мере, для Телеграма, то, что голосовые сообщения можно расшифровать в текстовое. О
0: боже, это божественная функция. Да, С это адвайсинг. происходит
1: нажатием одной клавиши, и платная подписка позволяет это за считанные доли секунды сделать, как пользователи, которые уже Но Подожди, купили.
0: это же есть ВК, насколько это я знаю. Это есть ВК, это а и нет. она бесплатная.
1: Паша, вопросики к тебе. Это который не Паша Мишаченко, а Дуров, который тот самый.
0: Ну а что? Он же ВК больше не занимается. Занимается только тележенькая mm. здесь, извините, как хочет, так и платные подписки устанавливает. Yeah. Это, это да.
1: Очень много приколюх с анимированными эмодзи. То есть эмодзи, я так понимаю, у нас есть. Они остаются, mm -hmm. но они будут немножко по-другому анимировать. Я не считаю это супер-пупер каким-то плюсом, но тем не менее. Вот что мне понравилось... В телеге есть возможность аватарку делать видеоматериалом, да. но это видно только, когда ты в профиль переходишь человеку. С платной подпиской видеоаватары преми... премиальных подписчиков проигрываются не только в окне профиля, но и в чатах, и в списке чатов. То есть, прикинь, вот у тебя список чатов, ну, с у -у. кем ты переписываешься, и у человека, у которого видеоаватарка, она будет да. меняться, и ты это будешь видеть. Не знаю, насколько это будет отвлекать, и будет ли это видно вот в этом маленьком кружочке, но это прикольно в целом.
0: Ну, это, мне кажется, лишний трафик, нет, если да. ты пользуешься как мессенджером, в частности, да, или там для Кстати, прочтения да. каких-то новостей, а тут тебе надо... Прогрузить точнее, Не видео тебе том, надо, а да. Тебе само приложение. Нужно показать тебе, да. что у других она
1: есть. Вот смотри. Ну,
0: странная плюшка. Пока больше похожа на Знаешь, посмотрите, не такой, как все. У меня платная подписка, чем на необходимую какую-то приколю. Да,
1: типа да, типа такое есть. А, еще одно нововведение: что премиальные пользователи больше не видят в чатах рекламу. Угу. Ну, может быть, вы видели, что иногда в коммерческих, точнее. В социальных, это даже как ты правильно... Э, в публичных страницах. Да,
0: на, в каналах в некоторых каналах. больше, где численность, по-моему, больше тысячи человек. Они да? автоматически Они автоматически, да, сама телега, но она не во всех. То есть, если у вас чатик с друзьями на 10 человек о том, сколько брать пиваса mm -hmm. и yeah. сколько мяса, вряд ли там будет реклама коммерческая. То есть это, да, какие-то каналы в Телеграме, у которых в подписчиках больше определенного количества. Да, да.
1: Это есть такое. И премиальные пользователи не будут видеть, соответственно, эту рекламу. Mm -hmm. И у них появится из визуальных таких плюшек значочек рядом с их никнеймом, что они привилегированы. Еще непонятно что это... Точнее, это понятно, звездочка или коронка, но э, вроде это можешь выбирать сам. И другие пользователи будут видеть, что ты мамин бизнесмен, и у тебя mm -hmm. есть денежки купить платную подписку. Mm -hmm. Сейчас еще скажу про последнее такое операционное изменение, что также премиальные пользователи получили улучшение для с файлами если раньше в мессенджер нельзя было загружать файл больше 2 гигабайт то сейчас ограничения увеличили до 4 гигабайт вместе с этим убрали ограничение скорости для скачивания фото видео и просто файлов то есть ты практически моментально будешь скачивать но это для
0: привилегированных опять же конечно да.
1: конечно А теперь что по системам ну именно iOS и Android Первыми возможностью установить новую версию и оформить подписку получили пользователи iOS. А, да, ожидается в ближайшее время обновления Telegram и для Android. Ну, как бы это совсем в совсем скором времени уже случится. Теперь по поводу цен. Если для Android в Google Play приложении Это будет стоить. Прямо подключить через приложение 309 рублей в месяц. Угу. Это не на год. как бы Я считаю, 300 рублей в месяц — это хорошая подписка в месяц.
0: Ну, вообще, некоторые вполне себе на какие-то онлайн-платформы, да, кинотеатры и что-то такое подписываются, где контент как-то, ну, поощутимее, За 99 анимированные... рублей в месяц. Да. Тем не менее, веб-стор это стоит 449
1: рублей в месяц. Угу. Через официального бота в Телеграм подписку можно подключить за 299 рублей. Плюс-минус а, э -э -э скидочки, еще, скидочки да? да? через официалов покупайте, вам будет дешевле. Чирик скинем вам. Еще есть нюанс, тоже об этом предупредили, что сами официальные представители Телеграм. Естественно, участились в случае мошенничества, что создаются чат-боты или просто какие-то каналы, которые якобы продают платную подписку. Нет. Его можно купить, если через Телеграм только у официального представителя.
0: если вам предлагают скинуть на карту Сбербанка Шамилю Равильевичу ха, это 449 рублей. И приписка по-братски минус 15%. Это, блин, за подписку в Скорее всего, вас обманули.
1: И вот ты сказал, если покупать подписочку у официального Телеграм-бота, есть галочка вот эта синенькая. Mm -hmm. вот Так что покупать только там. Я хочу вернуться к тому разговору, о чем мы говорили в начале, то, что Телеграм становится социальной сетью какой-то, что ли. да mm -hmm. Есть э, данные, которые поймали уже люди, они утекли в сеть, что в скором времени но это не точно. Да. Чаты будут выглядеть не так, как мы привыкли. То есть сверху вниз, и у тебя пользователи, с которыми ты переписываешься, телеграм-каналы какие-то, а они будут в виде кружочков вверху.
0: Вот. Mm -hmm. Не
1: напоминает это сторис? Да. все-таки
0: вот э, был услышан глаз народа, который mm -hmm. кричал, что мы хотим сторис, вот. И
1: я к чему все это клоню? Скорее всего, телеграм станет каким-то коммерческим мессенджером, социальной сетью, я даже
0: не знаю, каким-то проектом. Не знаю, насколько коммерческим, но, скорее всего, да, что к структуре вот социальной сети это как-то стремится. Ну а что? Паша Дуров как бы всегда в этом и был хорош. Ну, да. ну, он да. всегда этим и занимался. И, то есть, это, наверное, было только вопросом времени, когда э, к чисто мессенджерской вот этой вот активности телеграмма добавятся какие-то плюшки, позволяющие... Учитывая, что туда очень быстро ушли люди, которые, ну, так скажем, хорошо пишут какие-то небольшие тексты. Ну, или большие тексты, потому что я на несколько таких пабликов подписан, где вполне себе экспертный человек, там, не знаю, будь то там в области кинематографии, экспертности или там политики, или чего бы то ни было еще, выражает свое мнение. Да, он выражает свое, свое мнение, и у него там какая-то э, аудитория довольно крепкая, да. В несколько там тысяч человек, или несколько десятков тысяч человек. Есть уже и каналы Миллионники у нас прекрасно да, да. в Телеграме. Поэтому Но это было только вопросом времени. Наверное, когда все это эволюционирует в более такую прошаренную.
1: Структуры. Но у меня, знаешь, как было раньше подразделение социальных сетей, а, как у нас еще есть и был ТикТок, угу. у нас была та самая социальная сеть, которую нельзя называть, и был Телеграм. Да. А, у меня всегда ТикТок был для развлекухи, то есть да. поржать, посмотреть. Инстаграм, запрещенная сеть на территории России была для скажем так, вдохновение или для своей работы Телеграм был именно для научных каких-то статей или просто что прям почитать. Все чаты, которые у меня там есть, я исключительно читаю, то есть у меня нет видосиков там, но это, mm -hmm. это лично у меня. И это приятно, ты заходишь без суматохи, смотришь тексты, читаешь, если у тебя настроение пофилософствовать у себя в голове и почитать, это Телеграм Ну а сейчас он перерастает, я так понимаю, реально в какую-то площадку где непонятно, кто и чем будет заниматься.
0: Ну, слушай, там изначально не сильно-то было понятно, кто и, когда, чем, и занимает. чем занимается, потому что, чего уж греха таить, много кто использует Telegram для всяческих незаконных целей. Секретных а, переписочек. Вот. Ну, тут еще надо затронуть, что боты, вот эта вот вся история про ботов, она для меня вот с Telegram. Ну, то есть, очевидно, боты были, существовали так или иначе и в других социальных сетях, да, там и ВКонтакте они были, да. и, и. И в той самой они тоже были в Телеграме, в Телеграме, в Твиттере что-то под, подобное. Но для меня вот эта вся история с ботами, она раскрылась именно в Телеграме, когда ты такой, там, не знаю, бот, который ищет музыку, бот, который тебе выдаст отчет об автомобиле, там, который ты подбираешь, бот, который да что угодно вообще тебе да, сделает, да. посчитает статистику в диалоге. И я такой: ничего себе! И когда я понял, что это вполне себе. Технология, ну я даже не знаю, как технология Инструмент, который может создать рядовой пользователь Чуть-чуть разобравшись и там написать бот под свои какие-то нужды я такой, ничего себе, круто. Ну, то есть я его явно не напишу, потому что у меня в этом плане мозги вообще не работают. Для меня это магия, магическая, как это все работает. Но... Искусственный интеллект. Но само понимание того, что ты вот в рамках Телеграма еще можешь вот такими инструментами пользоваться. и Автоматизировать как-то общение да.
1: с твоими, типа, клиентами или друзьями. Да, я да. согласен. Это пас.
0: здорово. Поэтому, ну, что? При... Привилегированность это всегда такой, скажем, э... хотел
1: всех э, камень, камень
0: преткновения, наверное, кто-то будет говорить. Да нафиг это нам надо? Зачем? Что вот, это? Вот,
1: кстати, Паш, ты плавно перешел к тому вопросу, который я бы тоже хотел поднять. В целом, платная подписка, блин, ну какого хрена? Она же не дает супер каких-то возможностей. То есть, ты не можешь, я не знаю, через телефон потрогать вживую человека или что-то еще. Это просто дополнительные анимированные штуки. Насколько они нужны нам вот в современном обществе?
0: Ну вот, вот мы и посмотрим. Наверняка после введения там этой функции в какой-то срок выкатит Telegram статистику, сколько у них там чего приобрели. А я не думаю, э -э что он выкатит. А почему нет? Ну а зачем им раскрывать их доходы? Ну, не доходы, ну, хотя бы... Ну, хотя да, путем несложного математического действия можно будет посчитать доходы, ну, я не знаю. Чтобы как-то вот сказать, людям нравится, люди пользуются, поэтому... Ну, может быть, может быть, Паш. Анонсируем ну... там, я не знаю, привилегированную-привилегированную прив... подписку. А -а -а. Она будет уже не 300 рублей, а 600 рублей. Там что-то там еще что-то можно может будет быть, делать. Может...
1: Но мне это, знаешь, что напоминает? Помнишь, раньше в году 2008 была какая-то штука называлась «Галактика» или что-то такое, где ты мог своего... Да ты помнишь, ты просто подзабыл, наверное. На уровне «Друг вокруг», «ICQ» и была «Галактика».
0: Вот эти все проекты середины нулевых, нулевых которые... Вроде как ничего, но никуда дальше да, это не двинулось. И, но люди туда вкладывали деньги. Mm -hmm. Почему
1: я вспомнил «Галактику»? Потому что у тебя был якобы персонаж какой-то виртуальный. Который... Мультяшного Мультяшный, да, да. То есть ему кого понял, одевать, там, корону ему делать, какие-то плюшки перерисовывать рядом со своим ником. И люди туда вкладывали деньги. А по факту mm -hmm. это тот же мессенджер для знакомств был. Ну и также с телегой, то есть это мессенджер для общения, удобный, максимально удобный, прям поклон Паше за разработку этого мессенджера, ну зачем, ну зачем, все
0: портить. Коммерции.
1: Давай ну, скажи, что все хотят денег, и, и, и все. И на этом закончим.
0: Ну, не знаю. Мне кажется, в случае с Дуровым он еще хочет какого-то вот развития и прокачивания дальше этой штуки то есть, чтобы это не находилось в стагнации. Кстати, а куда-то двигалось, и учитывая то, что там Facebook двинулся в стороны. Запрещенная в России организация так, 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 двинулся так, так, так. в сторону вот метавселенных. И в целом у нас тренд сейчас на вот эти метавселенные, переход там в виртуальный, виртуальный мир. мир. Mm -hmm. Видимо, наверное, это вот какие-то такие первые ступенечки, камешки, которые. В эту сторону двигаются. Вполне возможно. А может быть правда? Может быть правда? Давай по 300 рубасов соберем со всех, чего это вот это. Ну, слушай, 700
1: миллионов пользователей в э, Телеграме. Да. Это в среднем. Ну то есть это плюс-минус. И 700 миллионов, даже если 20 от этого купят по 300 да, рублей, конечно в месяц, купят. Естественно купят. Прикольные.
0: Люди, которые занимаются какой-то коммерческой деятельностью в Телеграме, э, те же администраторы, там, владельцы этих каналов, многочисленных и всего остального, я так думаю, что они чисто для удобства, удобства купят угу. эту функцию однозначно закреплять э, диалоги э, э, иметь возможность загрузить видео больше размером чем быстрее э, 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 скачать и, да и все, все, все. вот эти вот плюшки конечно нужны а вот эти вот все дополнительные реакции угу. двигающиеся аватарки это конечно уже ну, ладно, посмотрим, как это будет развиваться. Так или иначе, Телега и все будут пользоваться, поэтому поживем увидим. Ну да.
1: Ну что тогда, Пашуль, предлагаю вернуться к твоим новостям. Мне, кстати, понравилось быть первым, прям я тебе скажу, у тебя безумно такая... можно быть первым. И палец вверх и волки пошли а по уф. студии чисто. Я просто хотел сказать, что я тебе завидую каждый выпуск, что ты открываешь э, своими новостями наш, скажем так, наше трио. Угу. Все, спасибо.
0: Так, ну у меня, как всегда, более приземленные новости. Нету вот этих вот моментов, знаешь, IT, там, что-то сейчас, статистика. У меня про приставов. Так вот, с 20 июня судебные приставы в нашем с вами государстве смогут взыскивать долги в автоматическом режиме. Возбуждение и прекращение исполнительного производства в отношении должников в России, а также взыскание долгов теперь будет собственно, происходить в автоматическом режиме без участия вышеобозначенных судебных приставов. Так, ну не, не все, конечно, действия смогут быть автоматизированы, только отдельные решения в рамках исполнительных производств которые не требуют личного участия судебного пристава исполнителя. А, так, в частности, изменения затронут решение ФССП по вопросам возбуждения исполнительного производства и отказа в этом, окончания, приостановления и прекращения исполнительного производства, взыскания исполнительского сбора». Кроме того, в автоматическом режиме теперь будут устанавливаться и отменяться различные ограничения в отношении должника, запреты, наложение и снятие арестов, предоставление отсрочки или рассрочки, а также обращение и отмена взыскания на деньги должника, зарплату и иные доходы должника. Это нам РИА Новости дает эту новость, так скажем, сухо. Что это значит на практике? Подожди, сейчас вопрос от простого смертного. То есть все автоматизируется, грубо говоря. Да, да. Но какие-то
1: не, не самые серьезные дела, я так понимаю. Э,
0: ну, как сказать? Потому что я читал, очень сильно удивлялся. Э, на самом деле, понятно, что приставы... Это вообще супер эпичная служба. Кто хоть раз сталкивался, так или иначе, по личному делу или по работе, понимает, что взаимодействовать с ними довольно сложно. В смысле, они
1: максимально неприветливые ребята? Максимально мишу, да?
0: неприветливые ребята, в силу того, что ну, не при самой высокой зарплате, ну это мягко сказать, да. не при высокой... Им приходится высокой, заниматься не самыми приятными делами. Не самыми приятными делами, и при этом объемы этих не самых приятных дел, они просто титанические, потому что судебные приставы, все вот отделения их, они завалены делами.
1: Слушай, ты уверен, что у них не самая приятная зарплата? Мне почему-то казалось, что служба судебных приставов получает очень уверен, достойные уверен, зарплаты.
0: Уверен, что так и есть. Наслышан от людей, которые в этой системе работали. И даже достаточно посмотреть на текучку специалистов в этой службе, чтобы понимать. А, там даже
1: текучка присутствует?
0: Да, там бешеная текучка. Ты можешь... Ну вот и мне, как человеку, которому периодически приходится сталкиваться, когда ты приходишь и понимаешь, что в кабинете сидят вообще другие. Новые люди. лица совершенно, да. да. Нет, конечно, а, где, а где Максим? Конечно, есть люди, которые работают годами долго, но тут уже назревает вопрос, почему вы там так долго работаете за такие-то деньги, хотя вам уже, ну, как бы и лет много. Но это мы уже Тели... возвращаемся... Да, но это, это только рассуждение вслух, так скажем. Автоматический режим. В одной из... С одной стороны, это, конечно, поможет, что тебе не надо ждать, когда э, ты там пришел, сдал исполнительный лист, он попал в канцелярию, пока канцелярия его обработала, Пока твоему заявлению там присвоили входящий номер, пока начальник его распределил приставу, когда, пока, пока пристав одуплился, взял все эти документы, внес их все в программу, заполнил все конверты, отправил постановление Капец, о возбуждении ты, ты тем, 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 тем. Этот перечень у него работы, я охренел. Это уже... понимаешь, это техническая работа. То есть взыскание еще не началось. Он сделал все формальные э, истории. Только для того, чтобы да, тебе то есть... позвонили. Я обязан возбудить исполнительное производство, направить соответственно определение его возбуждения должнику и взыскателю то есть звучит вполне легко но за этим стоит очень много всего понимаешь и казалось бы если автоматически это все будет происходить то лучше да а как оно будет на практике это непонятно да загадкой. потому что автоматическая ну, машина есть машина то есть человек при обработке заявления может там увидеть допустим ошибку в исполнительном листе а такое тоже бывает очень часто, потому что исполнительный лист там выдает суд или судебный приказ, там тоже вполне себе можно ошибиться. Допустим, Но его заполняет человек допустим, еще при всем при Допустим, ошибиться там в ИНН-организации одной цифрой. И да? капец, у тебя прилетает и, судебный иск. в автоматическом порядке на твое юрлицо, юр которое не на твое юрлицо вообще-то. И иди доказывай, что ты не верблюд. Капец. Да? То же самое с автоматическими специаниями и всем остальным. То есть у нас вот буквально сейчас ситуация, мы в апреле месяц. У нас был должник, мы просудили эту задолженность, сдали лист, очень долго с ними ссорились, мы попали вот в этот период ковидных ограничений, когда приставы не принимали вообще. У них была закрыта дверь, в прямом этом смысле, физически да просто ладно. закрыта дверь. А, а трубку, все все трубку, трубку они не брали. В том-то и дело, что никак, никак не капец. рассматривались. И ты отправил, ты видишь по отправке, что лист уже у них лежит месяц, а они с ним ничего не делают. И ты приходишь, целуешь эту дверь, и все как бы... Потому что никак ты к ним не попадешь, а трубку просто никто не снимает. Я пришел, когда это все отменили, поругался в канцелярии, написал жалобу. Они такие, ну че ж вы, да у нас там что-то не работало. Я говорю, ну, ребят, моя какая печаль, понимаете, что у вас там ничего не работало. Но, тем не менее. Слушай, ну давай еще... И вот в апреле месяца все-таки мы добились этой всей истории. Исполнительное производство возбудили, деньги списали. Казалось бы, все, победа. Но вчера... Нам пришел еще один платеж на эту же сумму да Пристава. То есть Пристав списал два раза эту сумму. Капец. Понимаешь? Слушай, ну это а большая сумма если не. Считает? Ну нет, там сумма небольшая. Но факт по, остается по факт, рамках, да. по, В рамках юридического лица вообще. Но смысл в том, что он реально накосячил. Это, во-первых, ему надо уже определенные претензии предъявлять и на него писать. Плюс это могут быть претензии к нам, как юрлицу, потому что это, ну по сути дела, неосновательное обогащение. Да, да, там, да. Грубо очень говоря. Вот. В целом если ты там не ведешь четкий там, бухгалтерский анализ своего предприятия, у тебя там есть расчетный счет, но ну, когда-то у тебя там был исполнист, и тебе через 4 месяца еще раз по этому исполнительному листу сдалника списали. Средства, да. А ты там, я не знаю, что ты делаешь, лес пилишь, понимаешь, у тебя там вот такой вот бизнес. И ты не проконтролировал, что у тебя там упала какая-то сумма. но ну, она там для тебя, ну, незначительная может быть.
1: А может, и наоборот, значительная.
0: Или значительная, да. И ты просто об этом не знаешь. И тебе через некоторое время прилетают что мол верните деньги Зины. и ты начинаешь вообще разбираться почему так произошло давай давай рассмотрим с положительной точки зрения ну
1: просто попробуем
0: с положительной точки зрения не знаю как по мне автоматизация в любом так скажем в любой деятельности в любом процессе это конечно хорошо начнем издалека там вспомним конвейер и все остальное да там как только это все делается то сразу вам и результаты улучшают и значит, производство как-то поживее начинает да, да. работать. То есть, и здесь казалось бы то же самое. То есть, будет у тебя автоматический сервис куда ты можешь, допустим, я не знаю, загрузить сканы своих документов или там указать номер исполнительного какого-то документа, исполнительного листа там, или судебного приказа, чего угодно. И вот тебе автоматически сайт приставов это все обработал. Не живой человек, а компьютер, да, сделал запрос в суд, что действительно ли выдавали такой лист от них пришло, что да, ок, все это в автоматическом режиме. Также эта программа сделала автоматический запрос в налоговую, узнала, что у должника есть счета, кинула на них арест, и вам там инкасово, ну, направила там соответствующее поручение, документы, вам инкасово с банка должника все это списали. Я, я потерял логику, Паш? Нет, но смысл в том, что все круто. То есть это как, ну, условно возьмем налоговую, которую Мишустин в свое время перевел на вот эти электронные рельсы, и сейчас, когда люди получают, допустим, налоговый вычет, оформляя его в личном кабинете, никуда при этом не ходя, не стоя в очередях бесконечных, хорошо. Ну да, Прекрасно, прошел. прекрасно. То есть, э, если они наладят эту работу, и это действительно все будет делаться автоматически, но опять же вот, а основание в отказе э, в возбуждении исполнительного производства, как машина это будет анализировать? То есть, ты вроде получил лист, закинул его, а тебе система говорит, нет. Ну, почему-то там. То есть, как разбираться? Все равно надо ножками, получается, Да, скорее всего,
1: будет специалист, который за этим следит. Понятное дело, что это все будет непросто, на первую Этапах, Нет, ну, но... так или
0: иначе, все равно э, исполнительное производство, оно должно быть э, приписано, так скажем, грубо, опять же, к какому-то приставу-исполнителю, его кто-то должен вести. Контролировать, конечно, да. конечно. то есть, э, ну, в целом, это, конечно, если система будет работать хорошо поможет очень сильно разгрузить всю эту историю, то есть у Пристава уже куча деятельности про которую все ну, умалчивают, не то что умалчивают, ну там допустим реализация имущества должника, да? а то это еще на Пристав их, их ответственность, Пристав конечно Пристав должен ехать описывать все Вау. это Понимаешь, если это там транспортное средство, он их должен изымать э, и хранить там либо где-то как-то на площадке там у приставов есть они вообще или нет, не знаю, или искать лицо, которое будет выступать ответственным хранителем этого имущества, потом организовывать торги этим имуществом, ну там очень все э, не Короче, так просто. Дополнительных плюшек у Да, то есть у них есть работа, ребят которая есть. прям, э, знаешь, вот э, под собой имеет очень много видов деятельности других. Ага. И, конечно, если им убрать вот, этот вот, вот эту нагрузку в виде просто заполнения кон конвертов, напечатывания типовых постановлений и всего остального... Но это, конечно, очень сильно разгрузит. Но э, это при условии, если эта вся история будет работать точно как часы, не давать сбоев. Э, когда живому человеку в итоге придется разбираться, что же там наделала машина и где ошибка, где почему косяк, да. да все пошло не так, как э, надо. Потому что это тоже у них бывает. У меня вот был случай в практике, когда э, человеку были должны, он пошел, сдал э, Вас? заявление на возбуждение Возбуждение исполнительного производства, перепутали ИНН должника и взыскателя, и эти долги упали на человека, да, которому да. были должны. Прикинь, понимаешь? пришел,
1: потребовать долг, сам остался должным. Да, я
0: вступил мой. в эту всю историю как раз на момент, когда мне сказали, ну пойди разберись, что там вообще. А я прихожу, она на меня смотрит и говорит, я не знаю, что да. делать. А -а -а. <laughs> Мы можем, говорит, написать, ну типа на этот самый, на системных администраторов. Почему? но ну, это там, типа, месяц будет. Я говорю, да вы чё Я говорю, я отсюда не уйду, пока. Пошла кому-то там, да, и как-то все порешалось. Но смысл в том, что, знаете ли, не все так просто. Да уж. Слушай, ну,
1: мне кажется, эта штука, хоть, возможно, я надеюсь, не коснется всех абсолютно, потому что судебные приставы, ребята, наверное, не самые желаемые в твоей жизни, но это усовершенствует процесс, и это будет быстрее происходить, кому это требуется. Мне кажется, круто. Да. Слушай, ну так э, что? Если у нас Игоря Юрьевича нет в студии, соответственно, у нас по две новости? Соответственно, соответственно. получается
0: по две. Если ты, конечно, не принес три.
1: Да, три, конечно, у меня есть, но они такие уже, не такие интересные, как телега, наша первая. Но, тем не менее, актуалочка для многих. Сберпэ возвращает оплату через NFC-систему, то есть бесконтактная оплата будет возобновлена. Ура! Так. Со всех карт? Ну вот, это знаешь, как кликбейт я тебе рассказал. Первое. Эта mm -hmm. система будет доступна только для Android-систем, потому что приложение Сбербанка нужно зайти, э, ну, либо в Google Play, точнее, в Play Market, либо yeah. в App Store, где его уже, собственно, нет, и обновить. Это могут сделать mm -hmm. только пользователи Android. И второй нюанс. Это будет не совсем прикладывание телефона к терминалам, это будет оплата по QR-коду. То есть ты также нажимаешь ту кнопочку, где у тебя Apple Wallet был, будет открываться СберПей, сразу открываться камера, и через QR-код ты сможешь оплачивать любой товар.
0: Ну, надо сказать, что в приложении эта функция уже есть пару месяцев. Кап. Это именно оплата по QR-коду, а NFC, да. то есть Например, на айфонах Это два раза
1: нажать боковую кнопочку У тебя открывались карты да а, По-моему, точно так же и работает на андроиде То, что ты нажимаешь какую-то комбинацию клавиш И у тебя открывается На
0: андроиде у меня было Я просто прикладывал телефон И та карта, которую я поставил для оплаты по умолчанию Активировалась без нажатия чего а, бы... Даже удобнее вот, скажем, было вот так, так. Да.
1: Ну, в общем, сейчас оплата по QR-коду происходит Который будет, кстати, выводиться на терминале оплаты угу. А не просто приклеен на стол скотчем да. Вообще, почему эта тема актуальна для меня? Я знаю, что очень много случаев у Терри Карт было. То, да. что люди
0: отвыкли носить с собой карты. Я подтверждаю. Я чуть три раза не потерял карту. Серьезно. Причем один раз она у меня выпала из кармана. Я прошел буквально полквартала, понял, что ее нету в кармане. Она а лежала... Это, не, это не, та, не та история, где цыгане рядом с тобой были? Да да да, а, да, 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 я да, помню. Да, я, помню. Да, я абсолютно верно. Я смотрел, ссорились цыгане. Я вытащил телефон из кармана, где лежала карта. Карта выпала, а я записывал видос друзьям о том, что, о, боже мой, что я только что увидел. Yeah. <laughs> Да, как это удивительно, что цыгане не перестали ругаться и не пошли, не взяли мою карту, mm -hmm. это тоже. Ну, вот я первый раз так сделал. Потом я оставил, слава богу, выяснилось, в шортах карту и шорты отправил в, значит, корзину для стирки. Так. Хорошо, что ничего не постирали, потому что недавно я постирал наушники еще oh, свои. О, да? да. Не думаю, что карта испортится при стирке. Ну, зачем эти приключения? И Непонятно. зачем это проверять, да. Да, и третий раз я опять оставил где-то карту... В магазине где-то? Да, но я вовремя одумался, вспомнил, забрал. Ну, ни никуда не успел уйти.
1: только начал уходить. Вот факт в том, что люди так привыкли носить с собой только телефоны, да. смартфоны, не наличные, не карта, а только там документы на машину, ключи телефон, все. И у тебя в телефоне и документы, и средства для оплаты, и прочее, прочее. И сейчас, ну, соответственно, можно попробовать приучиться обратно к этому, но, опять же, только для пользователей Android.
0: Ну, что ж. Да, что... И, кстати, а вот
1: ты рассказал целых три случая про то, что ты чуть не потерял карту. У меня даже когда уже была активно введена система и на все оплаты я ни разу не воспользовался ей, ты представляешь? Я расскажу... Серьезно? Я расскажу свой опыт позора, что я не научился настраивать эту хрень на телефоне. И у меня был Android, и как раз к тому моменту, когда появилось, точнее, велись ограничения на вот эту бесконтактную оплату, у меня появился iPhone, и я уже не смог, вот, скажем так, воспользоваться всеми этими привилегиями. И в андроиде я не смог настроить просто-напросто NFC-оплату, потому что эта модель была какая-то неудачная. Она была китайская, телефон хоть хорошо функционировал,
0: и слава богу, он еще живет и работает. Ты подожди, у, у тебя же был Mi 8. Да. У меня до этого был Mi 8, я прекрасно оплачивал через Серьезно? У меня никаких абсолютно не было проблем с настройкой Ну, всего. видимо, я настолько а, деревянный, что... Нет, видимо, просто тебе было лень, скажи, честно. Потому что я насколько противился всей этой истории, когда появились эти все бесконтактные платы. Я был вот тем самым брюжащим дедом, который говорил. Это и, мошенничество, и... как-то нас обдурят, подойдут, вот это, к карману Я приеду в терминал да, и и на
1: 999 рублей, когда пин-код не надо вводить. И
0: все. Да, вот это вот это я был, понимаешь? И то, когда я понял, что, ну все, Паша, реально, ты древняя древность, давай что-то. И ты и тебе понравилось. Я подвязал карту очень быстро, и это настолько ты к этому привыкаешь, что тебе не надо ничего тащить, вот эти вот карты. меня. Меня дико бесит теперь то, что ее приходится носить постоянно. Ну, это... просто в
1: моей жизни по факту ничего не поменялось. Я как носил карты ну, видишь, и наличные У тебя,
0: да, у тебя получается хорошо. Ну, тем не менее, видишь, это вышли из... Зоны комфорта. Нет, я mm -hmm. имею в виду вот конкретно про твою новость. Вышли из положения, да, придумали другую mm -hmm. историю.
1: Это да, но тем не менее это все равно для андроидов только остается именно вот эта автоматическая NFC оплата. Mm -hmm. Ну, для айфонов пока еще не придумали. Будем надеяться, потому что, блин, ну Сбербанк, это капец, какое удобное приложение. И, скажем так, по сравнению с зарубежными, мы это обсуждали в новостях, да. что, что зарубежными банками, онлайн-приложениями Сбербанк просто... Да,
0: они более консервативны. Да, на какой
1: офигительной высоте он находится.
0: Когда-то, <смех> на заре вот этой всей истории приложений банковских в телефоне, Сбербанк, мне кажется, тем и выстрелил, что у него было Все. Ну, единственное приложение, которое тебе позволяло делать в таком объеме всяческий функционал, операции, как, только какие твои душевые... Это сейчас ты скачал любое приложение практически, ну, практически любого банка, есть до сих пор там люди, которые... Почему-то не вкладываются в это все. Ну, там, условно говоря, на вскидку можешь и ты, и я назвать 4-5 банков, в которых ты можешь и через СБП перевести, и кредитку открыть, и, штраф и кредитку оплатить. закрыть, и штраф оплатить, и я не знаю, там еще открыть счет, заказать наличные, сделать все, что угодно, и друзьям там скинуть, и все. На свете вообще, и это как-то, вот даже в свое время, Сбербанк толкнул эту всю гонку банковских приложений, а потом и они начали развиваться. Да, да. Я пользуюсь Сбербанком. Не знаю, мы же не рекламируем никого, просто да, констатируем конечно. факт. Да. При этом, при всем, все мы понимаем, что у всех банков есть достаточно минусов, да и у каждого там свои приколы, которые кому-то могут не нравиться. Чего стоят вот эти вот все сейчас события, которые с Тиньковым происходят, допустим, с их там какими-то комиссиями, которые за жирают. Да. А за... ты видел этот мем, да? Да, да, то... что... да, все верно, спасибо вам за понимание. Да. А такие Может быть, кто-то
1: не видел, Тинькофф официально анонсировал, что комиссия за свифт-перевод будет минимум 150 долларов, минимум независимо, точнее, зависит от суммы, но минимум 150 долларов. От
0: 200 долларов, по-моему, вообще можно переводить. Да, переводить можно от 200
1: долларов, и чувак спрашивает у них тоже в официальном аккаунте, если то есть если мне будет нужен перевод 150 долларов, вы просто съедите все эти 150 долларов за комиссию, и они просто с
0: покерфейсом отвечают, да, все верно. Такие условия, спасибо за понимание. Thank <laughs> you. Вот, хотя это супер технологичный банк был, да, то есть ну, мы да. все помним, да что помним, до сих пор стоят эти банкоматы, которые, которые просто, просто, да, там выглядят невероятно. Они первые, кто начал внедрять там дополнительные продукты в виде ОСАГО, и, ну, может, не первые, но это был удобный, удобный продукт, да, связать. когда ты можешь все это онлайн сделать, легко, как бы, получить, и А то, как они не деньги выдают, Паш, ты
1: просто была, была ситуация, когда нужно было снять крупную сумму, там около 100 или 150 купюр было, господи, как он быстро их выдает. Это невероятно просто.
0: Ну, казалось Тех, бы, да, казалось технологии. бы, все хорошо, но вот оказалось, что не не все так классно. Ну, поэтому... Да. А то, что можно платить телефоном, ну, естественно, над этим они все должны сейчас задуматься. Конечно. Потому что это действительно... Мне кажется, и часть платежей из-за этого ушла, да, там из банковской. Ну, люди такие, господи, да я лучше, наверное, наличку сниму и буду деньги с собой носить, чем вот эту карту таскать. Вполне э -э возможно. Или там лишний раз ты куда-то идешь, вспоминаешь, что у тебя карты с собой нет, и ты такой, ну, блин, все. Раньше маску сорян, забывал дома, да. а сейчас э, забываешь Ничего карту, не покупаем, да. потому М -м. что карты нет, через телефон не заплатили. Платить, ага. поэтому, ну, надо что-то думать, я не знаю, я скачал себе Мир Мирпэй, у меня есть еще там карта одного банка, который мне очень не нравится, но он зарплатный, к сожалению, и вот я скачал этот Мирпэй и ни разу им не воспользовался, Болезно. казалось бы. Ну да ладно, слушай, ну да. что, Пашуль, давай завершающую новость от тебя послушаем. Да. Значит, новость, которая уже коснулась меня непосредственно вот недавно, в мае месяце буквально. В Госдуме предложили сократить действие договоров ОСАГО до одного месяца. Значит, эта фракция ЛДПР такую законодательную инициативу предлагает. То есть, говорят они о том, что необходимо уменьшить минимальный срок действия полиса автогражданской ответственности с одного года до одного месяца. В обосновании всей этой истории они говорят, что случаются различные ситуации у автовладельцев, когда тебе не нужен полис сразу на год, а тебе, допустим, нужно перегнать куда-то машину, или ты сезонный, так скажем, ну, не знаю, на дачу ты там ездишь, или там на мотоцикле катаешься только в летний период, а в остальное время тебе осаго не нужны, а ты вынужден все равно на год его покупать, и тем самым тратить намного больше денег, либо же некоторые водители считают, что им при этом вообще выгоднее заплатить штраф да, в 800 рублей или там с учетом скидки 400 рублей, чем покупать э, полис ОСАГО, который, ну как указано в новости, э, цена которого составляет 5000 рублей, я как человек, который купил своему юному водителю, да. который получил права, полис за 27, да, ну типа, ну вот такой я человек, Меня понимаешь, многие скажут, дурачок, езди без страховки, правда, плати 8, но ну, я вот не могу так, у меня вот эта вся история с тем, что ты должен делать, как закон предписывает, она имеет место быть, хотя у меня прям ну, очень сильно жаба приходила, жаба приходила, прям ночью, приходила да? она говорила, Паша, прям ква-ква, да, я даже душить тебя не буду, я хочу прям с тобой поговорить, ты че за человек вообще такой? Подожди,
1: смотри, еще нюанс, ты же для своей, не то, что безопасности, финансовой безопасности это делаешь, то есть у тебя кто-то врезается, или ты в кого-то случайно? врезаешься, ну, и страховка слушай, это покрывает.
0: Это же мы сейчас говорим про идеального сферического коня в вакууме опять, потому что на словах оно, конечно, все так действует, но по факту бывают по-разному разные ситуации, то есть сейчас все это, чтобы получить, тебе сначала надо обратиться в страховую, а они тебе обязаны сначала выдать направление на ремонт, и только если они говорят, что мол, мы за вот эти вот деньги которые ну, мы по расчету получим да там мы не можем вас направить на ремонт потому что ремонт стоит намного больше поэтому вот вам денежек за которые вы не сделаете ремонт и ты опять начинаешь ходить там каким-то вот этим финансовым омбудсменом который регулирует эту сферу только после получения от него там какого-то документа можешь обратиться в суд потом с ними судишься забираешь эти деньги то есть плюс ну, немножко долгая история вот да. эти вот куча всяких историй с тем что если ты не виновата, если в тебя въехал человек без страховки, то твоя страховая тебе ничего не выплатит. А, -а, -а. да, а потому а -а 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 -а. что тебе а должна сторона? выплатить страховая человека, Виновника. который виновен, да, в ДТП. А как он будет выплачивать, если у него нет страховки? Ну, вот, то есть ты можешь обратиться к нему в частном порядке, к Ивановым, Ивану Ивановичу, который не работает, у которого алименты на 7 детей, у -у -у. Э и он э еще... Он скажет, ну давай по, по 300 там, допустим, рублей в да, год, конца, я буду тебя До конца жизни, примерно. Прекрасно, Вот. Вот. И поэтому тут, конечно, история о том, кто вообще это ОСАГО пролоббировал и как оно на законодательном уровне появилось э, в обязательной. Хотя казалось бы, да, это же просто услуга по страхованию. То есть я вам плачу деньги, и если что-то со мной случается, о чем мы договорились, да там, ну предусмотрели. Вы мне возмещаете. Вы мне возмещаете да. Я не должен вообще танцевать с бубном. И когда, ну вот э, все вот эти страховые начинают говорить о том, что, ой, у нас такие большие выплаты, а еще вот эти юристы, мошенники ходят и взыскивают с нас потом намного больше денег. Ну, конечно, потому что вы не платите людям в добровольном порядке эти суммы, вы просто издеваетесь над ними, заставляете их бегать инстанциям естественно потом с вас взыскивают и все равно то что с вас взыскивают они конечно эту страшную сумму там в миллиарды рублей показывают но вы же покажите сколько вы заработали то есть допустим я страхуюсь каждый раз каждый, каждый год. год да у меня не было страховых случаев но вы с меня каждый год стабильно имеете какую-то монету и вот ну в в ближайшем моем окружении, таких вот, как я, ну, их там из 10 8, угу. Кто-то, да, действительно, так или иначе попадает в ДТП и там пользуется, э, не пользуется, а вступает в эти вот отношения, переписки со страховыми. Это да. Ну, то есть, но ну восемь человек просто дали вам деньги, у них ничего не случилось, и они вам отдали деньги на следующий год. То есть, ну, все равно доходы ваши выше, да. чем расходы. Да. А страховщики, возвращаясь к нашей новости, что говорят, да, про необходимость сократить, ну, точнее, точнее, даже не сократить, а дать возможность покупать полисы сроком действия в месяц. Вот ВСК говорит, что у них нету сейчас данных, надо проработать более детально запрос, эту инициативу, как это будет реализовываться? Ну, мне кажется, это просто размытый какой-то ответ. Ну, а как будто они просто не хотят. Давайте, денег да, давайте что-то проработаем. Вы к нам потом приходите через годика полтора, два, там где-то так. Реса говорит, что у нас нет обращений с просьбой заключить договор на месяц или на день. То есть, что вы тут рассказываете, Это никому не надо такое. Интересно. Российский союз автостраховщиков говорит, что в принципе внесение изменений в законодательство Баса это очень долгий, трудоемкий процесс. Ой -ой -ой. Я с этим полностью согласен, угу. потому что вот это точно они будут обсуждать кучу времени, и все это потребует максимально долгого срока. Слушай, а можно я вставлю свои пять
1: копеек? Или у тебя еще есть отзывы от компании?
0: Ну, я про RSA еще не закончил. Давай. Они тоже говорят, опять же, что у нас нету, мы не фиксируем рост количества водителей, которые передвигаются без полисов, мол, наоборот, количество полисов растет, и не надо тут рассказывать, вот это вот срок в месяц полис никому не нужен. Ну и в целом тут еще есть аналитика, которая говорит о том, что неплохо было бы предусмотреть все-таки вот эти вот сезонные моменты, которые мы с тобой обсудили да. людям, которые там только ездят на дачу, на море, и, и в остальное время не пользуются транспортным средством. Ну и очень важное еще уточнение про, про стоимость всех, всех этих историй. Вот в частности, опять же, автоэксперты говорят, что несмотря на то, что это будет полис сроком действия в один месяц, он не будет стоить одну двенадцатую от полиса, а -а -а. то есть это будет ну там одна шестая части годового полиса или как-то так, потому что ну тут не закладывается именно вопрос срока, тут закладывается более сложное обслуживание этого полиса, то есть ну дешевле слишком не будет. Да, в этом утверждении тоже есть логика, потому что ты и за месяц можешь тачку так разложить, <связываем> то есть с этим надо будет на какие-то неистовые денежные средства.
1: Знаешь, что я хотел сказать? Вот я только недавно узнал, что оказывается можно компенсировать, скажем так, неиспользованную часть страхового да, полюса. То есть, да. если ты. Но это только в случае продажи автомобиля.
0: А, ну, снял с учета. Снятие с учета, ты... да. да. То есть,
1: ты можешь компенсировать тот срок, которым не воспользовался, если ты 4 месяца отъездил на оплаченном полисе страхования угу. 6, точнее, сколько это, 8 месяцев ты можешь себе возместить обратно. Да. Я об этом только недавно узнал, правда, там официальное обращение через почту, если я не ошибаюсь, но тем не менее ну, ты можешь вернуть какие-то денежки.
0: Через почту, там, заказным письмом с описью вложения, либо под штамп ты заешь до заявления в банк, ой, в банк, почему я говорю в банк, в страховую организацию. В целом это работает не только с ОСАГО, это любой другой страховой продукт, вот страхование кредитов в банках их тоже там... Если ты выплативаешь раньше, можешь обратно да, получить деньги Да, да, или ты, допустим, э, я не знаю, там, решил сменить страховую, заключил договор страхования с другой, можешь... Нормально, нормально. Вот. Да и в целом ты можешь и по действующему кредиту страхование расторгнуть, просто проблема в том, что в, в случае с банками э, они поднимают тебе процентную ставку, если ну, ты не, да, не да. страхуешь кредит. Ну, в общем, как-то вот так. поэтому ну, вообще,
1: эта штука прикольная, мне кажется, имеет место быть, если это все будет грамотно, нормально работать, и это реально актуально населению будет.
0: Ну да, допустим, ты едешь куда-то, не знаю, унаследовал ты машину во Владивостоке и uh -huh. перегоняешь ее в Краснодар. Зачем тебе полис на год, если ты хочешь там привезти ее и продать, там в Краснодар. Например.
1: Ну, это и удобная система еще для тех самых перекупов. То, что у тебя все чистенькое, и ты оформляешь... Перекуп
0: срок. я не думаю, что будет оформлять полис. Перекупай машину на себя не оформляют. Логично. Зачем? Поэтому, вот, ну... Как-то вот так. Решайте да. сами. Будете вы пользоваться полисом в месячный срок, либо же действительно выгоднее заплатить 400 рублей штрафа, да. если что, и всего хорошего. Ну да. Но вот обсуждают, обсуждают, говорят. По мне лучше пообсудили, как снизить его стоимость, потому что, ну это атас. Просто для молодого водителя покупать полиса. Опыта, да. Да, в 20 тысяч рублей на просто такая себе история. Это просто, это непомерная какая-то сумма. Да. Ну тем не менее.
1: Ну и что? прикольно потрещали, что могу сказать, Игорь Юрьевич, не в обиду, но нам было интересно без тебя. Я не скажу, что с тобой не интереснее, но вдвоем мы справились, я думаю.
0: Ни одной шутки про реестры. О, подъехали эти вопросы. Ни одной шутки про валюту и доллары, медицинское оборудование, которое печатает уши, не прозвучало сегодня, так что. Uh, yeah. Да, uh, вот так вот мы на пару <laughs> такие новости обсудили. Подкаст «Это коснется каждого», напомню, называется наш. Делаем мы его в чудесной студии Red Barn. Uh, если у вас есть о чем подискутировать на сегодняшние темы, добро пожаловать в комментарии на всех площадках, где есть uh, наш подкаст. Да -да. Но на сегодня мы прощаемся с вами. Всего доброго. Пока-пока.